0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن موضوع التوكل واليوم نتحدث عن الجانب التاسع من الجوانب التي تتصل به وهو الحديث عن مواطنه فالتوكل أيها الإخوان لا يختص بمصالح الدنيا كما أنه لا يختص بأمور الآخرة فالعبد يستعين على أمور الآخرة بالتوكل على الله تبارك وتعالى فهو يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا من أهم المطالب فهو يتوكل على الله جل جلاله في العمل الصالح بإطلاق مع السعي والمجاهدة والصبر وما إلى ذلك مما يحتاج إليه العاملون فالتوكل في الأمور الدينية وما يتعلق بالمطالب الأخروية أعظم من التوكل في تحصيل مطلوباته الدنيوية فتحصيل الواجبات وفعل المستحبات إنما يقع ويكون إذا تحقق التوكل على الله تبارك وتعالى كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وغيره وقد قيل توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب حقا من عليه توكلا وكن واثقا بالله واصبر لحكمه تفوز بالذي ترجوه منه تفضلا فالإنسان إذا طلب النصر فإنه يتوكل على الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذا أعرض المؤمن عن أعدائه فإن رفيقه التوكل فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإذا جفاه الخلق او اعرضوا عنه او لم يقبلوا دعوته فانه يتوكل على الله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت واذا كان في حال يزمع فيها سلما مع الاعداء ومصالحه ويتخوف خيانتهم فانه يفوض أمره إلى الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وإذا وصلت قوافل القضاء فإنه يستقبلها بالتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذا نصب الأعداء الشراك وتربصوا بالمؤمنين فإنه يدخل في أرض التوكل فيعتصم من كيد الأعداء وشر الأشرار واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا حصلت له الهداية أو أراد تحصيل الهداية أو أراد أن يشكر الله عز وجل على ما أسداه من ألوان الهدايات فإنه يتوكل على الله عز وجل في ذلك جميعا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذيتمونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وإذا خشي كيد عدوه إبليس وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين الباطل للنفوس فإنه يلجأ إلى الله ويتوكل عليه إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكل من أراد أن يكون الله وكيله فإنه يتوكل عليه. لأن الله عز وجل يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة ذكر طائفة من هذا الفيروزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. وأما الأمر العاشر فهو علل التوكل. والمقصود أن من حصل له التوكل ومن اتصف به فإنه قد يعتوره بعض الآفات. فقد يقع له شيء من الاعتلال وذلك كان يترك ما امر الله عز وجل به من الاسباب استغناء بالتوكل والواقع ان هذا من العجز والتفريط والاضاعه وليس من التوكل الذي امر الله عز وجل به الذي يكون عبوديه وتوحيدا فالانسان لا يترك الاسباب كما سبق لا التي توصله الى مطالبه الاخرويه ولا التي يحصل بها مبتغاه في هذه الحياة الدنيا. وامر اخر قد يحصل لبعض من ينتسب الى التوكل، وهو ان يتوكل في حظوظه الدنيه او في شهواته العاجله، واما في حقوق الله عز وجل فانه لا يرفع لا يرفع لذلك راسا. وامر ثالث وهو ان من هؤلاء من يلتفت الى توكله. ويستشعر هذا العمل القلبي الذي حصله فيحصل له نوع زهو وإعجاب أو عجب وذلك أمر قد يفسد الأعمال ويبطلها كما لا يخفى ولذلك فإن الإنسان ينبغي ألا لا يلتفت إلى عمله لا العمل القلبي ولا الأعمال بالجوارح بمعنى أنه لا يعجب بذلك وإنما يلتفت الى ربه جل جلاله انه هو الذي وفقه ويسر له هذا وهداه وحببه اليه واعانه على تحصيله وقد حرم منه حرم منه الكثيرون فيستشعر فقره وحاجته الى ربه جل جلاله وانه بحاجه الى شكر والى ازدياد في عبوديه الله عز وجل الذي تفضل عليه وانعم عليه بهذه بهذه الهدايات لا ان يعجب لا ان يعجب باعماله الحادي عشر احوال الناس في التوكل وفي الامور السابقه التي ذكرناها في ثنايا الحديث عن هذا الموضوع اشياء واشياء ولكن اذكر هنا بعضها ملخصا من كلام شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن القيم فمن الناس من يجمع بين العبادة وبين الاستعانة والتوكل على الله تبارك وتعالى وهذا هو حال الكمل من الناس والفئة الأخرى هم الذين يعرضون عن عبادة الله عز وجل ويعرضون عن الاستعانة به والتوكل عليه وهؤلاء على صنفين منهم من يكون له تديّن ولكنه يتدين بدين فاسد لا يدله على الخير ولا يحثه على فعله لا في الأمور القلبية ولا فيما يتعلق بالجوارح كأولئك الذين يعبدون غير الله عز وجل ويستعينون بغيره من الأموات أو من الأصنام أو من الأشجار أو من الأحجار أو يعبدون البشر الأحياء الذين يملكون الجيوش والمفاعلات والقوى والقدر والامكانات القويه في هذه الحياه الدنيا فهؤلاء معرضون عن الله عز وجل لا يتوكلون على الله ولا يعبدونه والصنف الاخر هم اهل دنيا هم اهل دنيا فهؤلاء يطلبونها من الاسباب التي يظنون تحصيلها بها فاذا اراد الرزق فانه يظن او يعتقد ان هذا الرزق ياتي من فتح متجره فحسب او يظن ان هذا الرزق ياتي من حرف ارضه وبدرها وشقيها وما الى ذلك ويعرض عن مسبب الاسباب عن الله تبارك وتعالى وصنف ثالث وهو من له نوع عباده من غير استعانه وهؤلاء ايضا على صنفين منهم من يكون له فلسفة في ذلك بحيث يظن هذا كما ذكرنا في الكلام على التوكل والأسباب يظن أن تعاطي الأسباب أمر تنحط به مرتبة العبد في سلم العبودية وأن ذلك يؤثر في التوحيد فيتقصد ويتعمد ترك الأسباب وهذا, وهذا انحراف ولا شك والنوع الثاني من يتبع هواه فهو مخلد الى الراحه يحب البطاله ولا يريد ان يبذل جهدا وعملا وكدا وسعيا ولكنه قد يسمي هذا القعود وهذا الكسل والاخلاد الى الارض يسميه توكلا على الله تبارك وتعالى والواقع ان هؤلاء يقعون بتعلقات هم لا يفعلون هذه الاسباب ولكنهم يتعلقون بأسباب دونها فهم يعلقون قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وقد يحصل لهم أن يتركوا بعض الواجبات أو المستحبات ويصرفون همتهم إلى أمور دونها هذا الإنسان الذي يترك التداوي زعما منه أنه متوكل على الله عز وجل أو يدع طلب الرزق زعما منه ان هذا من التوكل على الله جل جلاله قد يشغل قلبه ولا يبقى فيه اتساع لالوان العبوديات والاقبال على الله عز وجل فيبقى مشغول بهذا المرض ثم قد يكون الدواء تحت يده وذلك بميسوره في ادنى شيء يبذله او يفعله فمثل هذا يكون قد صرف همته وتوجهه في امر في امر مفضول، وشغل قلبه في امر كان يمكن ان يشغل القلب في غيره كما قال ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيميه، فهؤلاء كما يصفهم في موضع اخر مغلوبون اما مع عدوهم الباطن واما مع عدوهم الظاهر، وان كان لهم قصد حسن، لكن هؤلاء لم يعرفوا الطريق. لم يعرفوا الطريق فهم قد يثابون على مقاصدهم الحسنة حيث إنهم أرادوا ما عند الله عز وجل بترك هذا التداوي مثلا لكنهم قد أخطأوا وشغلوا قلوبهم في أمر كان يمكن أن تصرف القلوب في أمر أنفع منه ويحصل تجاوز ذلك بتعاطي بعض الأسباب اليسيرة فيكون هذا العبد مخذولا في كثير من احيانه واحواله وتجد قلبه يمتلئ بالضعف والجزع والخور لربما اصابه شيء من العجب كما قدمنا لانه يعتقد انه ترك ذلك عن الاسباب لانه متوكل على الله عز وجل فهو لا يذهب الى الطبيب ولا ياخذ الدواء ولا يذهب ليتعاطى اسباب تحصيل الرزق فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فيكون معجبا بإيمان وتوكله وعمله فيكون مخذولا كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين والإنسان إذا أعجب بعمله أو أعجب بإيمانه أو أعجب بالكثرة التي هو جزء منها في جيش المسلمين أو نحو ذلك فإن ذلك قد يكون سببا للهزيمة والخذلان ونوع الرابع وهم أولئك الذين قد يكون لهم توكل واستعانة من غير عبادة فهؤلاء يلحظون تفرد الله عز وجل بالنفع والضر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فيستعينون به ويتوكلون عليه في تحصيل حظوظهم ومطالبهم وشهواتهم لكنهم لا يلتفتون الى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قد يحصل لبعض قطاع الطريق من التوكل ما لا يحصل لبعض العباد واهل العلم قطاع الطريق قد يكون عندهم من الثبات ورباطة الجأش والتفويض إلى الله عز وجل والتسليم له والاعتماد عليه والوثوق به وأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم فيركبون الأهوال والأخطار ويغامرون ويحملون أرواحهم على أكفهم توكلا على الله عز وجل ولكنهم لا يلتفتون إلى محابه ومطلوباته الشرعية فيكون توكلهم واقعا في غير في غير محله ولهذا ذكرت لكم في بعض المناسبات ذلك الرجل الذي سافر الى بعض البلاد من اجل الفجور والزنا فوجده بعض الناصحين فوعظه وذكره وخوفه من الامراض المستعصيه التي لم يعثر الناس على علاج لها فقال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يأتي ويقارف الفواحش وهو مهدد بوقوع أمراض خطيرة لا علاج لها وفضيحة ومع ذلك يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إلا ما كتب الله لنا ونحن قد رأينا في بعض في بعض الصور في بعض المراقص أعزكم الله عز وجل رأينا أناسا يرقصون وكل واحد قد غلفه غلاف من البلاستيك. كل ذلك إصرارا على مواقعة ما لا يليق وخوفا من وقوع وخوفا من وقوع الأمراض ورأينا صورا لأماكن قد احتشدت بالمنحرفين من الشادين أعزكم الله عند المتاجر في بعض البلاد والأسواق العامة وصورة أخرى في سنة أخرى حينما فشى هذا الداء وانتشر واستشرى وتلك الأماكن خاوية خافوا من وقوع هذه الأمراض الفاتكة في أجسادهم وهذا يذهب ويسافر آلاف الكيلومترات ويتعنع وإذا ذكر قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الثاني عشر الطريق الطريق إلى التوكل كيف نحصل التوكل كيف نحققه في نفوسنا في قلوبنا كيف نكون متوكلين على الله تبارك وتعالى ما هي الأمور التي توصلنا إلى باحة التوكل وإلى مرتبته العلية فنكون محققين لهذا العمل الكبير الجليل الذي أحب الله عز وجل أهله وأصحابه وأدناهم وقربهم أقول الأمر الأول أيها الإخوان هو تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله عز وجل هذا القلب وعاء فهو بحسب ما عبئ به فإذا عبئ هذا القلب خوفا من المخلوقين ورهبة منهم فإن هذا القلب يعتمد عليهم ويتوجه إليهم رغبة ورهبة وإذا امتلأ القلب بالنظر في محاسن هؤلاء المخلوقين وانشد نحوهم وصار تأمله ونظره وفكره إنما هو في محاسن المخلوق فإنه يتعلق به غاية التعلق فلا يبقى فيه محل لمحبة الله عز وجل والإقبال عليه وهكذا إذا أحب الإنسان امرأة وتعلق قلبه بها فإن ذلك يشغله في ليله ونهاره ويظهر ذلك في حاله في مجلسه وشرود ذهنه وشخوص بصره ويظهر ذلك عليه أيضا في جوارحه وفي هيئته وشحوب وجهه وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأصابع الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن فالحاصل أن الإنسان قد يحصل له ألوان الأمراض التي يعي الأطباء عن علاجها والسبب ذلك هو التعلق بمخلوق يفنى ويزول حسنه وجماله وبهاؤه وشبابه ورونقه وهكذا أيها الإخوان ولذلك تجدون أعداء الله عز وجل يملؤون قلوب المسلمين إظهارا لقوتهم وإمكاناتهم المادية الهائلة وما عندهم من العتاد والسلاح الذي يصورون للناس أنه يستطيع أن يخطف الكأس من يدك حينما يطلق على بعد آلاف الأميال وأنهم يستطيعون أن يسمعوا دبيب النمل تحت الأرض وأنهم يستطيعون أن يعرفوا حال الإنسان في ليله وفي نهاره وتقلباته وتحركاته كلها وأنه لا يخفى عليهم منه خافية في قليل ولا كثير فإذا قرأ الإنسان في مثل هذه الأمور هناك كتب تصور هذه الأشياء وتضخمها فإنه يرتجف قلبه ويخاف ويتحسس من كل شيء بجانبه وأن هؤلاء الأعداء يرصدون جميع الحركات والسكنات وما علم أن الله فوق الجميع وأن هؤلاء خلق ضعفاء يصيبهم ما يصيب الخلق فيعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم وتراهم كالقش يطير بهم الماء الضعيف ويحطم كل ما بنوا ولا يستطيعون أن يفعلوا تجاه ذلك قليلا ولا كثيرا ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ولا غيرهم فهم ضعفاء أمام جند الله عز وجل التي من أضعفها فيما يبدو لنظرنا هذا الماء الرقيق السيال آه الذي نشربه وننتفع به ونتصرف به الوان التصرفات، كيف بالنار المحرقه والصواعق؟ كيف بالشهب آه التي يرجم الله عز وجل بها من شاء او حينما يخسف ببعض خلقه فهم يتهاوون في الارض وتبتلعهم. الماء هذا مخلوق الذي آه نراه ضعيفا يفتك فتكا ذريعا. فيحول الأرض العامرة بسكانها وبناياتها وجميع ما فيها من ألوان الصناعات والبهجة يحولها قاعا صفصفا كأن لم تغنى بالأمس وتتحول تلك الهامات والجثث والهيئات التي لربما عظمها الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هذا بأس الله عز وجل أيها الإخوان ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يطيل القراءة والنظر في إمكانات الأعداء وما عندهم من وسائل التصنت ومعرفة أحوال الناس والاطلاع على خباياهم فهم يتعمدون تضخيم هذه الأمور ولنا في هذا الواقع المعاش أيها الإخوان عبرة عظيمة لنا عبرة عظيمة فإن العاقل إذا تأمل فيما يجري حوله فإنه يعرف ضعف الخلق وعجزهم وانهم لا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما نفعتهم تلك الطائرات التي صوروا انها تكتشف دبيب النمل تحت الارض وانهم يسمعون بها انفاس اعدائهم فهم يقفون يعلنون عجزهم امام اعدائهم وأنهم لم يحصلوا تجاه ذلك كبير طائل مع تسخير جميع ما عندهم من القدر والإمكانات وصرف المليارات واجتماع العتاد والسلاح وما إلى ذلك فهذه عبرة أيها الإخوان فينبغي للعبد أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله عز وجل ويملأه بما يحبه الله أن نفرغ قلوبنا من عبادة غير الله ثم نملأها بعبادة الله عز وجل أن نفرغ قلوبنا من محبة غيره ونملأ القلب بمحبته أن نخرج خوف المخلوقين من قلوبنا وأن نملأ قلوبنا بالخوف من الله جل جلاله ونعتمد عليه ونتوجه إليه في أحوالنا ومطلوباتنا كلها العاجلة والآجلة وشيخ الإسلام وابن القيم لهم كلام كثير طويل في هذا المعنى وخلاصته أن هذا الإنسان الذي يتوجه بقلبه إلى المخلوق تعلقا محبة له تعلقا به لمحبته له أو لخوفه منه أو لرغبته بما عنده أو نحو ذلك أنه يحصل له عكس مقصوده ويعذب بسبب هذا التعلق بقدر ما عنده من التعلق وهذا جزاء وفاقا فهذا القلب إنما خلق ليقبل على ربه ليكون عبدا لله عز وجل ففيه فقر ذاتي للعبودية لله تبارك وتعالى فإذا صارت عبوديته لغير الله عز وجل تعذب بهذا الشيء الذي قد توجه إليه وتعلق به، وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني مما يتحقق به التوكل ويكون سبيلا إليه وهو تحقيق تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد فإنه لا يستقيم توكل العبد بحال من الأحوال. حتى يصلح له توحيد بل ان حقيقه التوكل هي توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وقد قال الجنيد رحمه الله التوكل قول القلب التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب وقد فسر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اراد بذلك اراد بذلك التوحيد الذي هو قول القلب اراد به التصديق فانه لما قرنه بالتوكل جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله كما هو كما هو معروف فالحاصل ان هذا التلازم والعلاقه بين التوحيد والتوكل ظاهره في انواع التوحيد الثلاثة فأولها توحيد الإلهية وعلاقته بالتوكل واضحة وذلك أنه على قدر تجريد هذا التوحيد تكون صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله عز وجل أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله تبارك وتعالى بقدر ذهاب تلك الشعبة كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج مدارج السالكين والنوع الثاني وهو توحيد توحيد الربوبية وللعلماء في هذا كلام طويل كثير لا سيما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وخلاصة ذلك من مجموع كلامهم الذي قد تفرق في كتبهم أن تحقيق هذا التوحيد وتحقيق التوكل أيضا إنما يكون بعلم العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى في الملك والتدبير فلا يرى نفعا ولا ضراً ولا حركة ولا سكوناً ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه وأنه لا يشاركه في ذلك أحد لا يشاركه في ذلك أحد وأما المخلوق فليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا منع ولا عطاء ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا رفع ولا عز ولا ذل بل ربنا جل جلاله هو الذي خلقنا ورزقنا وبصرنا وهدانا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وتحبب إلينا بها مع غناه عنا ومع تبغض العباد إليه بالمعاصي مع فقرهم, مع فقرهم إليه فإذا تحقق العبد ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه اليه وطمأنينته به وحده لا شريك له، وذلك لعلمه ان حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره، فأين يجد هذا قلبه من التوكل بعد بعد هذا؟ ولذلك ايها الاخوان، فإنه يستحيل ان يحصل تحقيق التوكل حتى يؤمن العبد بكامل ربوبية الله تبارك وتعالى ولذلك نجد في كثير من الآيات الربط بين التوكل وبين الإيمان بالربوبية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالتدبير والضرر والنفع الذي يلحق الإنسان ويطوله ويحصل له في هذا الكون إنما هو بيد الله إذا فعل الله ينبغي أن يتوكل لا يتوكل على أحد سواه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وتوكل عليه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قاله هود صلى الله عليه وسلم لقومه حينما توعدوه وكذبوه وتهددوه ففوض أمره إلى الله لأنه علم أن نواصي الخلق بيد الله عز وجل فلا يوصلون إليه ضررا إلا قد كتب الله عز وجل له ذلك الضرر إذا تحقق العبد أيها الإخوان أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته وأن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأن النعم جميعا من الله عز وجل وأنه لا يقدر أن يأتي بها سواه فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو فعندئذ ينقطع طلب القلب للمعونة من المخلوقين ويطلب ذلك من الله الذي لا يأتي بها إلا هو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير وبهذا يصير توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده لا شريك له وإذا علم العبد أيها الأحبة أن الأمور موكولة إلى الله عز وجل وتحقق ذلك معرفة صارت حاله التوكل قطعا فلا يجد بدا من اعتماده عليه وتفويضه إليه وثقته به مع علمه بفقره إلى ربه وأنه لا يملك شيئا البتة والتوكل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ينشأ من هذين الأمرين أن يعلم أن الأمور موكولة إلى الله عز وجل وأنه فقير عاجز عن أن يحصل لنفسه نفعا ولا ضرّا، فيلجأ إلى القوي المتين الذي يملك النفع والضر وأما إذا وجه قلبه إلى المخلوقين فإنه يتضرر في كل شيء يأخذ منه الإنسان فوق حاجته أو إذا أعطاه أكثر من قدره فإنه فإنه يضره، وهذه سنة لله عز وجل في هذا الخلق، هذه الشمس يحتاج إليها الإنسان، فلو جلس تحتها قدرا زائدا فإنه يتضرر بذلك، وهذا الطعام إذا أكل منه فوق حاجته فإنه يتضرر يتضرر من ذلك وهكذا إذا تعلق قلبه وجوارحه وصار اشتغاله بدنياه فوق القدر المحتاج إليه فإن ذلك يكون على حساب عبوديته لله عز وجل ومحبته له وتفريغ قلبه لله تبارك وتعالى فيكون بذلك نقصا في عبوديته وفي مرتبته عند الله عز وجل مع أنه يسأم هذه الأمور ويفارقها لا محالة فهو يعذب قلبه بها إن وجدها أو فقدها فهو يتعذب حال وجودها ويتعذب قلبه حال فراقها وفواتها فيحصل له ألوان الألم أعظم مما يحصل له من ألوان اللذات وهذا يعرفه من تعلق قلبه بغير الله عز وجل الذي تعلق قلبه بامرأة يجد من الألم والحسرة أضعاف ما يجده بالتلذذ عند الحديث معها أو رؤيتها أو نحو ذلك الذي تعلق قلبه بالدرهم والدينار فهو بقدر ما يتلذذ بذلك بقدر ما يشقى به ويتعذب فهو مشغول الفكر كيف يزيده وكيف يحوطه ويحفظه وإذا حصلت هزة اقتصادية بدأ يفكر هل يحوله إلى ذهب أو يحوله إلى دولارات أو يشتري به أسهم وهل هذه الأسهم هي فقاعة كما قيل وبالون سينفجر عما قريب ثم يخسر فهل يبيع هل يصدق ما يقال أو أنه يبقى عليها لعلها ترتفع أو أنه يشتري الزيادة أو ماذا يفعل فهو معذب القلب بهذه الأمور التي قد تعلق قلبه بها فصار عذابه بذلك أعظم من نعيمه والعبد إذا اعتمد على غير الله عز وجل وتوكل عليه فإنه يحصل له بسبب ذلك ألوان الضرر من جهة هذا الذي اعتمد عليه فإنه يخذل من تلك الجهة يخذل من تلك الجهة أحوج ما يكون إلى الألطاف والعون والنصر والتأييد وهذا أمر مشاهد معلوم وقد أخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء المخذولين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وقد قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه وهو إمام الحنفاء إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فالحاصل أن صلاح العبد أيها الإخوان وصلاح قلبه وصلاح حاله أن يستعين بربه ومليكه وخالقه جل جلاله يستعين به في عبادته ويستعين به على كل أموره وشؤونه في عاجل أمره وآجله وقد تكلم على هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله بكلام طويل في كتابه طريق الهجرتين وتكلم عليه أيضا شيخ الإسلام بكلام يشبهه على كل حال في مواضع كثيرة من ذلك في كتاب التوحيد وفي الفتاوى وتكلم عليه أيضا ابن القيم في الإغاثة وفي المدارج و. غير ذلك اقرأوا كلامه في كتاب العبودية والتعلق بالدرهم والدينار والتعلق بالمحبوبات من النساء وما إلى ذلك وكيف يعذب قلب الإنسان بها والنوع الثالث من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات فمعرفة الرب جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته أساس لا بد منه في تحقيق التوكل ولذلك نجد الآيات تربط بين الأسماء والصفات وبين, وبين التوكل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على الله إنه هو السميع العليم والتوكل أيها الأحبة هو من أشد الموضوعات تعلقا بأسماء الله عز وجل وصفاته له تعلق بعامة أسماء الأفعال كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وبأسماء الصفات له تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم له تعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن وله تعلق باسم المعز والمذل والخافض الرافع المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم من أسباب النصر وله تعلق بأسباب القدرة والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى ولهذا فسر التوكل بعض العلماء بأنه المعرفة بالله عز وجل لهذا السبب فإنه لا يمكن أن يتوكل من لم يعرف أن ربه قوي قادر على كفايته ولا يمكن أن يتوكل عليه في الرزق إلا من علم أنه هو الرزاق ولا يمكن أن يتوكل عليه بالنصر إلا من علم أن الله عز وجل هو النصير وأن مقاليد الأمور بيده وأن نواصي الخلق بيده يتصرف فيهم كيف يشاء وهكذا كلما كان العبد بربه أعرف كلما كان توكله أعظم ولذلك نقول لا يستغني الإنسان بحال من الأحوال عن التعرف وإدمان النظر في معاني الأسماء الحسنى يحتاج الإنسان أن ينظر في ذلك مرة بعد مرة وقد جمع كثير من الكلام عليها في كتب معروفة مشهورة جيدة منها المختصر ومنها المطول فيحسن أن يقرأ ذلك على الناس في المساجد وأن يقرأ في مجالس العلم وأن يقرأه الإنسان في نفسه وأن يقرأه مع أهله فالناس بحاجة إلى تربية هذه المعاني إلى تعليق القلوب بالله عز وجل ولا يمكن أن تعلق ما لم يعرفوه فإذا لم يعرفوه معرفة صحيحة صار المخلوق في نظرهم أعظم من الله عز وجل لربما ظنوا أن المخلوق هو الذي يملك أزمة الأمور وهو الذي يملك التدبير في هذا الكون وأن الكرة الأرضية بيده يقلبها كيف يشاء وأنه إن سخط عليه فلا مناص ولا ملجأ منه إلا إليه هكذا قد يتصور الإنسان وهكذا إذا خوى قلبه من معرفة الله و. ما له من صفات الجمال والجلال والعظمة فقد يتعلق قلبه وتكون عبوديته لمخلوق يمتخط ويحمل الأذى بين جنبيه ويحصل له من ألوان الأمور المنفرة ما لا يخفى مما لا يحتاج إلى تفصيل وذكر يتوجه إلى إنسان ضعيف عاجز يهرم ويتغير رونقه وشبابه ونظراته. فتكون عبودية هذا الإنسان لهذا المخلوق، بل لربما بكى لشجوه ولشدة ما يجد من تعلق ومحبة وشغف بهذا المخلوق، ولربما فنى بمحبته عن كل عن كل شيء، فلذته وسعادته وأنسه حينما يقرب منه ويناجيه مع قلقه في الحال يخشى أن يأتي من يتخطف هذا المحبوب. من بين يديه او ان هذا المحبوب قد يرى منه شيئا ينفره منه فيبغضه ويجفوه وما الى ذلك فهو معذب في حال مواجهته ومقاعدته ومقابلته وفي حال وفي حال مفارقته فهل هذه ايها الاخوان حياه يرضى بها العاقل فضلا فضلا عن المؤمن لو ان الانسان يفكر في هذه المعاني ويستحضر معاني الأسماء الحسنى فإنه لا يبقى في هذه الحال للمخلوقين محل في قلبه فإن هذه الأسماء الحسنى تقتضي آثاراً لا بد أن تحصل تؤثر في عبودية الإنسان يحصل بسبب ذلك ومن جرائه ألوان العبوديات القلبية من توكل وإنابة ومحبة وتعظيم وإجلال وما أشبه ذلك مما يتصل بقلب العبد الذي ينجر معه فعل الجوارح فتكون الجوارح مشتغلة بعبودية الله عز وجل متقربة إليه بألوان التقربات ويكون لسانه يلهج بذكره أما إذا امتلأ القلب محبة للمخلوق أو خوفا منه فإن الجوارح تشتغل بالتزلف لهذا المخلوق والتقرب إليه وطلب وده ومرضاته وقد لا يزداد عليه إلا سخطا ويحمله ذلك على التلاعب به وما إلى ذلك ثم هو يتقرب إلى محبوب كما هو معروف يسوق إليه ألوان الهدايا والعطايا والأموال لعل ذلك يقربه إليه فيكون عبداً, عبداً لهذا المخلوق إذا تجلى ربنا تبارك وتعالى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة للمؤمنين أن بعثت من العبد قوة التوكل على الله والتفويض إليه والرضا به وفي كل ما يجريه عليه ليكون راضياً مطمئناً متوكلا فان التوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفايه الله عز وجل وبحسن اختياره له وبثقته به وبرضاه عنه كما ذكر الحافظ ابن القيم في كتاب الفوائد وبهذا نعلم ان اولئك الذين لا يؤمنون بالصفات الله عز وجل من الجهميه ليس لهم نصيب من هذا وان اولئك المتفلسفه الذين لا يؤمنون بقدر الله عز وجل او اولئك المعتزله الذين يعتقدون ان المخلوق يخلق فعله وانه يتصرف بعيدا عن اراده الله عز وجل الكونيه فان هؤلاء ليس لهم نصيب من هذا التوكل لانهم يعتقدون ان المخلوق يمكن ان يوصل اليهم النفع والضر وان لم يرد ربنا تبارك وتعالى وان لم يرد ربنا تبارك وتعالى ذلك لذلك لا يتصور من هؤلاء لا يتصور منهم التوكل على الله عز وجل وقد تكلم ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب المغني إلى ما تكلم على هذا المعنى وأن التوكل هو عبارة عن اعتماد القلب على الموكل ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء يعني معاني يعتقد أنه يستطيع كفايته ونصره وتأييده ورزقه وأنه قوي يستطيع أن يحميه وما إلى ذلك من الأمور فيقبل عليه لا محالة وإنما يتلاشى ذلك إما لضعف اليقين بهذه الخصال يقينه فيها منخفض أو أن ذلك يحصل باستيلاء الجبن على القلب فينكسر الإنسان أمام المخلوقين وقد ذكر لهذا أمثلة واقعية تقع للإنسان وتحصل لكثير من الناس يقول هذا الطعام العسل مثلا هو من ألذ الطعام وأطيبه يقول لو أن الإنسان صار يأكله ويلتذ به وهو يعلم قطعا ويقينا أنه عسل وأنه مفيد وأنه غذاء وشفاء فجاء من يصوره له بأمر تتقزز منه نفسه ولا حاجة لأن أذكره يقول فإنه يعافه وينقبض منه لاحظ مع أنه يعلم أن هذا أنه عسل ويتيقن ذلك لكنه هكذا حصل عنده هذا التلاشي والضعف يقول الميت يعلم الإنسان أنه جماد وأنه لا يوصل إليه نفعا ولا ضرا يقول مع ذلك لو كلف أن يبيت ليلة في فراش مع ميت فإنه يجفل ويخاف ويجبن ولا يجرؤ على ذلك بل قيل له بأنه يبيت في بيت وفيه ميت فإنه لربما ينقبض من ذلك ويبحث عن مكان آخر يبيت فيه مع أنه يعلم أن هذا صار من جملة الجمادات كالسارية والكرسي والكتاب وما إلى ذلك مما لا يؤثر فيه ولا يحرك شيئا حوله ولكن الإنسان قد يحصل له ضعف في القلب قل ما يخلو من إنسان يقول ولربما قوي ذلك حتى صار مرضا يقول حتى إن بعض الناس لربما أغلق الباب ومع ذلك يخاف أن يبيت وحده مع أنه يعلم أنه لن يصل إليه شيء بإذن الله عز وجل وأمر ثالث مما يوصلنا إلى التوكل ويعين على تحصيله وهو الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به ومن ثم التفويض إليه فالإنسان الذي لا يثق بكفاية الله عز وجل كيف يتوكل عليه الإنسان الذي يسيء الظن بربه تبارك وتعالى كيف يتوكل عليه وكيف يفوض أمره إليه فعلى كل حال الثقة كما قال صاحب المنازل منازل السائرين هي عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم وقد صدر الباب بقوله تعالى لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ففعلها هذا هو عين ثقتها بالله تبارك وتعالى فلولا كمال هذه الثقة في قلبها لما ألقت صبيها وصغيرها تتقاذفه الأمواج وتتلاعب به جريات, جريات الماء ومقصوده بهذه الثقة التي قال إنها خلاصة التوكل ولبه أن ذلك بمنزلة سواد العين فهو أشرف ما في العين كما علق عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله وعرفنا من قبل عند الكلام على معنى التوكل وبيان حقيقته أن كثيرا من العلماء قد فسر التوكل بالثقة وجعلوها حقيقة التوكل ومنهم من فسره بالتفويض ومنهم من فسره بالتسليم والتوكل يجمع ذلك جميعا فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول الثقة كأنها روح والتوكل كالبدن الحامل لها كالبدن الحامل لها وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن من توكل العبد أن يكون الله عز وجل هو ثقته قيل لسلمة ابن دينار ما مالك قال خير مالي ثقتي بالله تعالى وإياسي مما في أيدي الناس ويستحيل أن يتم توكل العبد على الله عز وجل ويحصل له مطلوبه في هذا الباب إلا بتحقيق أمرين إضافة إلى الثقة الأول حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى يكون توكله عليه وأما من ساء ظنونه بربه فإنه لا يمكن أن يفوض أمره إليه وقد سئل بعضهم عن التوكل فقال أرى أن التوكل هو حسن الظن بالله قال إبراهيم بن شيبان حسن الظن بالله هو الإياس عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى وسئل الحارث ما الذي يقوي المتوكل قال ثلاث خصال الأولى حسن الظن بالله و... الرضا عن الله فيما جرى به التدبير فيما جرى به التدبير فإذا تحققت هذه الثقة مع حسن الظن نتج بعد ذلك اعتماد القلب على المولى جل جلاله فيستند إليه ويسكن إليه فلا يبقى فيه اضطراب ولا تشويش بل ينخلع من كل شيء سوى الله عز وجل فيكون ساكنا مطمئنا لا يضطرب. ولا يقلق ولا يخفق قلبه مع الاسباب يذهب ويجيء، وانما يفعل الاسباب ويركن الى مسبب الى مسبب الاسباب جل جل جلاله فيستند اليه ويخافه وحده ويرجوه دون ان يخاف احدا من المخلوقين، وقد شبه هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله بانسان يطارده العدو فدخل حصنا واغلق الباب فلا يستطيع عدوه أن يصل إليه بحال من الأحوال. يقول فرجفان القلب في هذه الحال لا معنى له لا معنى له لأنه قد اعتصم فهكذا إذا حصل العبد التوكل على الله ووثق به وحسن ظنه بالله عز وجل فوض أموره إليه واطمأن بكفايته سبحانه وتعالى وذكر له مثالا آخر بملك قد أعطى رجلا درهما ثم ضاع منه فجزع ذلك الرجل فقال له الملك عندنا امثال هذا الدرهم فكلما اتيت اعطيناك وعوضناك فاذا كان يثق به ويطمئن اليه ويحسن الظن به ويثق بان هذا الملك قادر على اعطائه وان خزائنه مملوءة بهذه الدراهم فلا معنى للقلق ولا معنى للحزن ولا معنى لهذا الاضطراب فالحاصل ايها الاخوان ان العبد لا بد ان يشهد فقره الى الله تبارك وتعالى وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون ربه تبارك وتعالى معينا له في الأمور كلها فلا يستشرف إلى المخلوقين ولا يكون فقره إليهم وإنما يكون مفوضا إلى الله لأنه قد وثق بما عنده وأحسن ظنه بربه جل جلاله فلا يتطلع إلى ما في أيديهم ولهذا قيل الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع وقد قيل أطعت مطامعي فاستعبدتني الذي يتبع طمعه يكون عبدا للمخلوقين وقد ذكرنا كلام الشيخ الإسلام مرارا استغني عن من تكون نظيرة وأحسن إلى من شئت تكون أميرة واحتج إلى من شئ تكون, تكون أسيره فلا يكون الإنسان متبعا لطمعه فيرتبط بالمخلوقين فيكون عبدا عبدا لهم مفتقرا اليهم بل يكون فقره الى الله وهو امر قد جبلت عليه النفوس وذلك انها تعلم فقرها الى خالقها سبحانه وتعالى واذا استيقنت النفوس ذلك ذلت لمن تفتقر لمن تفتقر اليه وامتدت وتطلعت تلك النفوس لغناه وصمديته سبحانه وتعالى التي انفرد بها فيسأله من في السماوات والأرض وهذا شهود لربوبية الله عز وجل بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال مع استغال العبد بما يصلحه من العمل وتعاطي الأسباب كما ذكرنا مرارا وعلى كل حال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الجزء الرابع عشر صفحة اثنين له كلام في هذا المعنى هذا خلاصته ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق والأمر الآخر الذي يكون مع الثقة آه الذي يكون مع حسن الظن بالله تبارك وتعالى والثقة به أن يلقي الأمور إليه سبحانه وتعالى آه بمعنى أن يكون مفوضا إلى الله جل جلاله وهذا هو روح التوكل وحقيقته كما لا يخفى فيكون قلبه مستسلما لله عز وجل تنجذب دواعيه إليه فلا يكون في قلبه منازعة لله تبارك وتعالى بل يكون كالميت بين يدي الغاسل كما يعبر ذلك كما يعبر به الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والعلماء لهم كلام في هذا المعنى طويل وعلى كل حال يكون حال هذا الإنسان كحال الصبي الصغير مع أبيه فهو يثق به وبولايته وحسن تدبيره فيرى ان تدبير هذا الاب خير له من تدبيره هو وان ذلك اصلح وارفق به وان ذلك اعون على تحقيق وادعى الى تحقيق مطالبه ومصالحه فيفوض ذلك الى ابيه لثقته برحمته وقدرته وما اشبه ذلك من المعاني. وبهذا نعلم أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرضا وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرت كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وأمر الرابع من الأسباب التي توصلنا إلى التوكل هو الإيمان الراسخ بعقيدة القضاء والقدر فإن ذلك يثمر التوكل لا محالة إذا عرف العبد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فما هو كائن حاصل حاصل لا محالة والإنسان قد كتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد وهو في بطن أمه وكذلك قدر الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويمكن أن يقال لأولئك الذين تروح نفوسهم وتجيء كالريش في مهب الريح خوفاً وقلقاً على أرزاقهم أو على صحة أبدانهم أو ما أشبه ذلك فإذا أصاب الواحد منهم حاجة وفقر أو أصابه مرض اجتمعت عليه هموم الدنيا وأظلمت الدنيا في وجهه وضاقت عليه الأرض بما رحبت يمكن أن يعالج هؤلاء بما أو بمثل ما جاء عن ابن عمر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بتمرة عائرة فقال أما إنك لو لم تأتها لأتتك هذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد رجاله ثقات وجاء أيضا في حديث أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله كما يطلبه أجله فهو كما قال البيهقي رحمه الله في تفسيره أن ما قدر له من الرزق يأتيه فليثق بالله ولا يجاوز الحد في طلبه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا في الطلب فالإنسان سيأتيه ما كتبه الله عز وجل فلا داعي للجوء إلى الحرام والطرق المشتبهة في أنواع المعاملات المالية المحرمة وقد جاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه, حتى يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام قال أبو الدرداء رضي الله عنه لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه من الموت لأدركه رزقه كما يدركه كما يدركه الموت كما يدركه الموت فالعاقل كما يقول أبو حاتم رحمه الله يعلم أن الأرزاق قد فرغ منها وتضمنها العلي الأعلى سبحانه وتعالى وأنه يرزق من يشاء بعلم وحكمة وأنه يمنع من يشاء بعلم وحكمة ليس هناك أحد ينسى ويذهل من كثرة المرزوقين من كثرة المخلوقين فالإنسان لا يأتيه إلا ما كتب الله عز وجل له، فإذا وصل إلى إذا حقق هذا المعنى صار كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما اهتممت لرزق ما اهتممت لرزق قط وقد قال بعضهم يا عبد الله في ماذا تتعب قلبك وتنازع اخوانك وتعادي على طلب الرئاسه والعز اشكالك واخدانك وتعمل في هلكه حسناتك بالحسد لمن هو فوقك كأنك لم تؤمن بما أخبر أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء فاستعمل العلم في ظاهرك إن كنت تاجرا أو كاسبا أو زارعا وأجمل في الطلب واترك الحرام والشبهات جميعا فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وحظها من عزها ورياستها ولو هرب العبد من رزقه لأدركه رزقه كما لو فر من الموت لأدركه, لأدركه الموت قال رجل لمعروف الكرخي أوصني قال توكل على الله عز وجل حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه لا تشكو على الخلق وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك فإذا أراد الإنسان أن يقدم على أمر استخارا متوكلا على الله عز وجل مفوضا أمره إلى الله مستقسما بقدرته وعلمه وحسن اختياره وتدبيره وذلك هو حال المؤمن فيرضى بما قدر الله عز وجل له ويكون محققا للتوكل وإذا لحقته الطيرة فإنه يقول كما قال كعب رضي الله تعالى عنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك يقول كعب رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة لا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء وبذلك يكون محققا لليقين الذي يقوده ويفضي به إلى حقيقة التوكل ويثمر له الاعتماد على الله عز وجل فتوكل على الله إنك على الحق المبين فالحق هو اليقين كما فسر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله ومتى امتلأ القلبنا أيها الإخوان يقينا امتلأ قوة وإشراقا ونورا وأمر خامس وهو تدبر تدبر القرآن القرآن فيه من المواعظ والتذكير وما أعلم الله عز وجل به العباد من معاني أسمائه وصفاته وقوته وقدرته ما يربي في قلوبهم المحبة والمهابة والإجلال والتعظيم يقول عامر ابن عبد القيس رحمه الله ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل اكتفيت بهن عن جميع الخلائق الأولى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله والثانية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والثالثة وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كلٌّ في كتاب مبين واسمعوا هذه الحادثة التي وقعت لي أحد علماء النحو يقال له ابن باشاذ كان يوما في سطح الجامع في مصر وهو يأكل شيئا وعنده أناس فحضرهم قط فرموا له لقمة ثم ذهب مسرعا ثم رجع فألقوا إليه أخرى ثم ذهب بها مسرعا ثم رجع فألقوا له ثالثة ثم رابعة ثم خامسة فاستكثروا ذلك وعلموا أنه لا يتمكن من أكل ذلك جميعا فكيف أنه لا يتمكن من ذلك بهذه السرعة كيف بهذا الأكل بهذا الأكل الكثير فتبعه بعضهم فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع ثم ينزل إلى موضع خال في بيت خراب وفيه قط آخر أعمى قط آخر أعمى فكان يأخذ الطعام ويضعه بين يدي ذلك القط فيأكله ذاك فعجب من تلك الحال فقال هذا العالم النحوي إذا كان هذا الحيوان الأخرس قد سخر الله سبحانه وتعالى له هذا يقول هذا لم يحرم الرزق فكيف يضيع مثلي قرأ رجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا يقول أبو قُدَامَةَ الرملي أقبل علي سليمان الخواص فقال يا أبا قُدَامَةَ ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله عز وجل في أمره انظر كيف قال وتوكل على الحي الذي لا يموت أعلمك أنه لا يموت وأن جميع الخلق يموتون ثم أمرك بعبادته وسبح بحمده ثم أخبرك بأنه خبير بصير والله يا أبا قدامه لو عامل عبد ربه بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فما دونهم فكيف يكون هذا محتاجا وموئله وملجأه إلى الغني الحميد يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن أشد آية في كتاب الله تفويضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأمر سادس يوصلنا إلى التوكل، يمكن أن أختصره بعبارة قصيرة: هون عليك، هون عليك، لا داعي لإشغال القلب وتشويش القلب وكثرة التفكير بالرزق أو النظر في الأمور الواقعة للإنسان مما يكرهه. أو ترقب المكاره في المستقبل قيل لرجل عرف بالتوكل على ما بنيت أمرك هذا قال على أربع خلال أربع خصال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم به هذه حقيقة ثابتة أن رزقي لا يأكله غيري فلا داعي للتدافع ولا التزاحم، ولا داعي لفعل بعض ما لا يليق مما يفعله بعض الناس اليوم تزاحما على اسباب يسيرة قليلة هي فتات من فتات من فتات يحسبون انهم يستجمعون بها الارزاق فيقفون في مواقف مشينه لا تليق بالعقلاء. يقول: وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشغول به. وعلمت ان الموت ياتي بغته فانا ابادره. وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا مستحب منه أربعة أمور قال رجلا لأحد المعروفين بالعبادة والتوكل وقوة اليقين من أين تأكل؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقول سلمة بن دينار وجدت الدنيا شيئين شيء هو لي وشيء هو لغيري شيء هو لي وشيء هو لغيري فأما الذي هو لي فلو طلبته قبل أجله بحيل السماوات والأرض لم أقدر عليه وأما الذي هو لغيري فلم أصبه فيما مضى ولم أرجه فيما بقي يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني ففي أي هذين أفني عمري؟ يرتاح ويطمئن وكان يقول يا ابن آدم لا تحمل هم سنة على يوم كفى يومك بما فيه فإن تكن السنة من عمرك يأتك ربك فيها بالرزق وإلا تكن من عمرك فأراك تطلب ما ليس ما ليس لك. يقول أبو الصهداق صله يقول طلبت الرزق مظانه فأعياني إلا رزق يوم بيوم فعلمت أنه خير لي وإن امرأ جعل رزقه يوما بيوم فلم يعلم أنه خير له لعاجز الرأي هذا الكلام طبعا يقال للذين يتهافتون وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الفيء الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من سهمه في فدك كان يأخذ قوت سنه لعياله ثم يجعل ما زاد على ذلك في الكراع والسلاح وما إلى ذلك قال بعضهم إذا بلغ العبد الغاية من الزهد أخرجه ذلك إلى التوكل لا يقلق على الدنيا ما فات منها ولا يقلق يترقب ما لم ياته فالمؤمن كما قال شميط بن عجلان يقول لنفسه انما هي ثلاثه ايام امس مضى بما فيه وغدا امل لعلك لا تدركه انك ان كنت من اهل غد فان غدا يجيء برزق غد ودون غد يوم وليله تخترم فيها انفس كثيره ولعلك المخترم فيها كفى كل يوم همه. خرج رجل مهموما الى ساحل البحر، ضاق عليه الرزق واهتم واغتم فهرب من عياله فوجد صخره قد كتب عليها لما رايتك قاعدا مستقبلي ايقنت انك للهموم قرين فارفض بها وتعرى من اثوابها ان كان عندك بالقضاء يقين هون عليك يكون ما هو كائن فأخذ التوكل شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون فسري عنه وعاد, وعاد إلى عياله وأمر أخير مما يحصل به هذا المطلوب عن التوكل وذلك هو الدعاء وهو الأمر السابع هو الدعاء فكل مطلوب يطلبه الإنسان من حاجاته الدنيوية والأخروية ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يسأله فالله عز وجل لا يخيب من دعاه لا يخيب من دعاه كان بعضهم يقول أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وتوكل الموقنين بك ويقين المتوكلين عليك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وصبر الشاكرين لك وشكر الصابرين لك وإلحاقا بالأحياء المرزوقين عندك يقول عون بن عبد الله رحمه الله بينما رجل يمشي في بستان في مصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شيء ينكت به الأرض فرفع رأسه فسنح له صاحب مسحات فلاح معه مسحات فقال صاحب المسحات لهذا الرجل الكئيب يا هذا ما لي أراك مكتئبا حزينا فكأنه ازدراه احتقره ولم يرد عليه وقال له لا شيء فقال صاحب مسحات أل الدنيا فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر حتى الكلاب تأكل والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم من أخطأ شيئا أخطأ الحق فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه فقال لما فيه المسلمون قال له فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين وسل، فمن ذا الذي سأل ربه فلم يعطه ودعاه فلم يجبه وتوكل عليه فلم يكفه أو وثق به فلم ينجه يقول فعالقت الدعاء يقول اشتغلت بالدعاء اللهم سلمني وسلم مني يعني لا يدخل في شيء من الفتن فتجلت ولم تصب منه ولم تصب منه شيئا يقول بعضهم يذكر حال ابن خزيمة رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يصنف كتابا صلى صلاة الاستخارة يقول حتى يفتح لي في ذلك ثم أبتدئ التصنيف ثم أبتدئ التصنيف فكانوا يلجؤون إلى الله عز وجل في التأليف وفي التعليم وفي طلب الرزق وفي أمور الآخرة وما إلى ذلك من المعاني هذا وبقي مجلس يتصل بالتوكل